2: Hallo, ik ben Debbie, live aus dem Harz. Hier is deine Bankkleber-podcast, ohne mich. Uh, is dat erg? Nou, het schijnt dat Loki voorbij komt. Goed, Black Widow, niet gezien. En de Hobbit-trilogie, nou die heb ik verdrongen en dat laat ik heel graag zo. Want ik ben op vakantie en ik sta op het punt om een uh, rodelbaan af te knallen... die één ster in de Google Reviews heeft, omdat er dagelijks mensen uitvliegen zin in. Wel jammer is dat de favoriete rodeltrack van mijn kind echt afschuwelijk is, dus daar wil ik jullie ook nog graag even mee, uh, mee kwellen. Komt-ie. Hop, hop, gas erop. En tot de volgende week.
1: Hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en ik wil wel een maandje op vakantie met de Pokémon Lapras. want dat is dan tegelijkertijd mijn closest friend, maar ook mijn boot.
0: Hoi, Peter Koelenwijn hier en ik zou graag met Tom Hanks een maand op vakantie willen en dan op een, op een klein eilandje lekker survivelen en tegen volleyballen praten.
1: Ja, maar dan, als je met C bent, kan je gewoon gaan volleyballen. Oh ja. <laughs> ja ik praat liever tegen. Um, in bankpakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op alle streamingdiensten. Zodat jij weet wat je wil kijken, als je lekker op de bank neerploft. En zoals jullie horen. Missen we iemand. Debbie die is, dus, die is uh, zichzelf een week lang van uh, rodelbanen aan het afstorten. Uh, <laughs> maar gelukkig hebben we een uitstekende vervanger voor haar geregeld... om deze aflevering met ons mee te komen kleppen. Dat is namelijk onze geliefde uh, collega van, uh, to van TV-gids Totaal TV... en uh, tevens daar de hoofdredacteur van... en stiekeme rozenkweker Gijsbert hey. de Fokkert. Gijsbert, welkom, welkom, welkom. Hey, welkom. Oh, wat, een, wat een
2: eer, jongens. Wat een eer. Ja.
1: Wat leuk dat je er bent. Ben je blij dat Debbie op vakantie is
2: hierdoor? Uh, nou ja, ik, uh, ik hoopte ooit mijn opwachtingen te maken in de podcast, maar Debbie ging maar gewoon niet weg. Uh, <laughs> just, uh, je, moet, je moet weten, ik zit tegenover haar in een kantoortje, dus ik heb, uh, ik heb gezegd, Debbie, je bent wat gespannen, moet je er uh, <laughs> niet eens gewoon even een weekje ertussenuit? Moet je niet dat gewoon is, even gaan? Ja, vind je dat een goed idee? Ik zeg, nou, ik vind het een goed idee. En, wat, en jullie vragen mij voor de podcast. Dat is mooi, toch?
1: Mooi. <laughs> <laughs> ja, dat heb je heel goed geregeld. Ja, ja. Uh, ik weet dat je de, de podcast ook uh, veel luistert. Dat vind ik erg leuk. Want ik, ik, ik krijg volgens mij van jou verreweg de meeste kritiek ook op onze podcast door. Dus dat is, uh, dat is goed. Ik denk dat je goed in de materie zit. Ik, mijn lievelingstip die we van jou kregen was... Uh, kunnen jullie niet op de een of andere manier zorgen... Dat, jullie, dat mijn navigatiesysteem jullie podcast niet onderbreekt... op het moment dat hij iets aankondigt? <laughs> ja, gewoon een nieuwe, gewoon een nieuwe auto is, kopen. Was het, is, is dat een gekke vraag? Nou, ik denk dus niet dat dat bij ons ligt. Maar ook, ja, okay, ja.
2: jij zegt... ik moet even met Volkswagen eens <laughs> ja, over... ik denk uh... dat je bij hen moet zijn. Ik ga even een, mijn Duits woordenboek erbij pakken. <laughs> nee, ik, luister, ik ben een trouwe luisteraar. Ik ben bij... Uh, uh, dus ik, uh, ik heb alles gehoord. Ik vond de nostalgie aflevering erg leuk. Ik, uh, ik moet zeggen, ik heb, ik heb zelf laatst nog um, de, hele, uh, de hele saga teruggekeken van Dragon Ball Z. Oh, uh, uh, ja. Uh, met, met Vegeta en met Frieza. En uh, ik, uh, ik, heb me ik heb daar erg van genoten. Ik was wel vergeten op het einde. Dus als iedereen echt, echt, echt klaar ermee is, dan komt er nog een soort hele grote baby. Ken je die een, nog? Die is echt eng. Je bedoelt Boo.
1: ja. Ja, die, 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 dat soort Michelin-mannetje. Dat is toch een baby? Ja, in het, hij, in, hij, in het begin is hij een kind en dan wordt hij later volwassen, toch? Ik vond, ik kijk Peter ik ook hem, even aan. Ik
2: vond, hem, ik vond hem toen al niet leuk, maar ik vond, ik vond hem nu heel vervelend.
0: Oh, <laughs> ja, klopt, ja. 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 ja, ik moet zeggen, ik vind de celzaken ook de beste. Zo, ja, dat, maar daarna, dat... inderdaad, maar Jimbo, daarna is uh, wat minder.
2: Matje een af. Nou ja, ik heb, ik heb in ieder geval, ik vond het erg leuk om weer even terug te kijken. Uh, met dat, met, zeg ik, Vegeta en met die, uh, is dat freezer Waar zijn staart eraf uh, gehakt ja, wordt. Ja, ja. ja uh, yeah. uh, en ja. Uh, ik had het de hele tijd, oh ja, oh ja. En, en toen kwam die baby, toen dacht ik, oh nee. Oh nee, ja, oh, oh, nee. <laughs> oh nee. Oh nee, oh nee. Toen moest ik er toch even doorheen. Maar dat zeg ik, ik uh, die, die nostalgie aflevering vond ik erg, uh, erg leuk. Ik moet nog vragen aan Peter. Hoe ver zit jij in jouw uh, Game of Thrones boek? Even kijken hoor,
0: ik, ik heb nu alle Great Houses gehad van Westeros. Dus nu ga ik eigenlijk naar de, naar de continenten buiten Westeros.
2: Welk nummer heeft het boek? Of lees, lees je iets anders dan wat ik denk dat je leest?
0: Even kijken, ik ben nu de, de History of Westeros. Dus dat is meer een, 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 een oh, companion niet, boek. Dus niet dus echt één oh. van de officiële delen. Zo, Game dat of is Pro. heftig. Dat is hardcore.
2: Heb je ja. alle delen dan ook al uit? Uh, ja, ja Dance,
0: of, Dance of Dragons en zo heb ik ja. allemaal uh, gelijk verslonden. Dus ik ben wel via, via de HBO-serie erin gestapt en uh, daarna ook nog Fire and Blood gelezen. Ja. Over de Targaryen-geschiedenis helemaal. Dus uh, ja, je maar, kan wel zeggen dat ik een hardcore Game of Thrones uh, fan ben.
2: Maar jij gaat dus ook wel, als, 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 mocht er ooit nog een nieuw boek uitkomen, dan ga jij wel echt dat lezen.
0: Ja, als hij uitkomt, dan ben ik wel uh, weer nieuwsgierig daarna. Ik, ik, ik hoop dat ik, uh, The Winds of Winter ooit uitkomt, ja.
2: Ik denk dat hij niet uitkomt. Dat nee. hij het niet haalt. Nee, ik denk dat hij, dat, dat hij vindt dat dit zijn legacy is of zo. Dat hij gewoon gestopt is met... Hij doet zoveel andere projecten ja, erbij. Ja, klopt. En dat hij het wel mooi vindt om, uh, om zijn ogen te sluiten... en iets, iets achter te laten wat niet af is. Dat denk zo, ik, ja. dat is mijn vermoeden.
1: Als je dan zou moeten kiezen, Gijsbert... zou George R.R. Martin dan ook degene zijn... met wie jij een maand op vakantie zou willen? Zodat je het uit hem kan trekken?
2: Nee, dan zou ik net doen alsof ik in zou checken op het vliegtuig. Dan zou ik heel hard wegrennen, denk ik. Nee, ja. hij, is niet, hij is niet... Ik, ik, vind, hem, ik vind hem niet, niet, niet uh, interessant genoeg. Ik zou... Um, ik zit midden in Billions. Uh, uh, voor de oh, ja. luisteraars die dat uh, uh, nog niet kennen. Gaat zeker kijken. Zeker de eerste seizoenen. Het, is, het gaat over een miljardair die, uh, die uh, ja, het aan de stok krijgt met een uh, officier van justitie. Uh, en, en ze vechten elkaar helemaal de tent uit. Uh, ja. uh, uh, en, en laten geen geld ongemoeid om, om dat te doen. Gaan achter, elkaar, achter elkaars kinderen aan. S uh, ja, dat zeg ik. Ze maken elkaar helemaal kapot. Maar die, die miljardair, dat is Bobby Axelrod. En die houdt wel van, hoe zeg ik, van, van het leven. Hij gaat ook, als hij naar Metallica wil, wil dan, dan, dan pakt hij een privé Dan belt hij drie vrienden op. En dan gaan ze. Dan gaan ze die avond. Dan zegt hij: Joh, ik, We gaan nu naar Metallica. En als ik dan een, ma uh, een maand op, een, uh, op, een, uh, op vakantie moet... Dan, dan maar die. Uh, toch? Dan, ja, dan weet ik zeker ik hij, leeft, hij, ja. leeft gewoon, hij gaat er altijd met gestrekt benen in. Hij leeft 100, 110 Dus het zal geen oninteressante maand worden.
1: Weet je in ieder geval dat je met een paar soa's en een paar gebroken botten nou, terugkomt? Ik weet
2: niet of dat het doel van de reis uh, zou zijn, maar ik,
1: ik zou het niet Dat is al bijvangst.
2: Om, <laughs> dat is bijvangst. Uh, 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 vervelende bijvangst. Uh, ja. Ik zou het wel... Uh, als hij zegt, kom, we gaan een maand en we beginnen vanavond bij Metallica... Ja, dan, uh, dan trek ik ja, mijn shirt aan. Zeker, ja. Okay. Zo is wel slim,
0: ja. hoor, om, uh, om gewoon met een, met een miljardair op vakantie te gaan. Ja, smart. Ja.
1: Peter, wat heb jij uh, gekeken
0: voor deze aflevering? Ik heb Loki afgekeken. Oh, ik ben uh, heel benieuwd naar jouw mening daarover. Want ik heb daar ook een mening over. Maar ik heb hem niet uitgekeken. Uh, oh. en, uh, uh. Maar, ik, wil wel, ik wil wel wat spoilers bespreken. Maar moet, ik dan, moet je dan even wegstappen? Of? Misschien...
1: We, ah, we kijken zo wel even hoe, er hoe erg ze zijn. Uh, Gijs, heb jij, uh, jij hebt ook iets gekeken voor deze week, hè?
2: Ja, ik heb De uh, Hobbit gekeken. Ik zal straks even uitleggen waarom dat is.
1: Yes. En uh, ik ben uh, naar Black Widow geweest. In de uh, bioscoop, wel te verstaan, maar staat natuurlijk ook op Disney+. All right. Wat hebben we verder nog? We hebben een uh, magische minuut van Peter. We gaan uh, een filmgeluid raden in de geluidskluis. En uh, we gaan uh, aan het einde van de aflevering in de bankzaak Gijsbert is aan de tand voelen. Want die heeft een paar setbezoekjes gehad in zijn leven. En daar gaan we eens even, even kijken of we daar nog wat, uh, wat informatie uit kunnen cool. Leuk. Maar eerst gaan we gewoon door naar het nieuws van de week. Peter, in Debbie's afwezigheid heb jij je uh, het stokje overgenomen. Dus wat is het nieuws? Het nieuws? Het nieuws! We doen het ook precies <laughs> zoals de Debbie het doet.
0: Precies. Uh, we missen er. Ah, uh, de komkommertijd is echt aangebroken. Ook in uh, film, uh, Hollywood, uh, Dingersland. Maar ik heb iets leuks uh, gevonden. Uh, zoals jullie weten is Nicolas Cage de beste acteur ooit. Dat is gewoon een keihard feit. Uit mening of zo. Dat is gewoon echt zoals grasgroen uh, is. Ja. ja um, duidelijk. Maar wanneer hebben jullie voor het laatst een goede film van Nicolas Cage gezien? Mandy.
1: Mandy, so. die was goed, hè? Mandy was briljant. Ja. Echt op de allerweirdste Nicolas Cage manier, maar... Wow. Nou, <laughs> dat kan niet goed. En
0: jij, Gijsbert?
2: Ik moet heel lang terug in de uh, geschiedenis. Heeft hij uh, de afgelopen tien jaar iets goeds gemaakt? Afgelopen tien jaar? Ja, Mandy. Mm.
0: Ja, Mandy. Maar dan. goed, het is wel ja.
1: echt een soort van cult-horror-weird ding, zeg ja. maar, ja.
0: Ja, Bad Lieutenant is ook nog van
2: tien jaar geleden wel. Maar je hebt het over zijn acteer. Je het over zijn kapsel of over zijn acteren.
0: Ja, ja zijn kapsel is ook fantastisch. Ja, dat dat helpt toch, dat... zeker mee, maar het is bonus. Want ik zit ja. gewoon als acteur. Soms, ik het, soms,
1: soms heb ik het idee dat zijn kapsel een beetje zoals in Ratatouille zeg maar, zijn leven bepaalt. Weet je wel? Ja, zeker. Ah,
2: hij... zit eigenlijk
0: een rat zit eronder verborgen die steeds aan zijn uh, haren trekt. <truh>
2: ja, hij kan heel mooi zijn haar... Als hij lang haar heeft en acteert... dan kan hij heel mooi zijn haar achter zijn oren doen. Dan zit ik echt genieten thuis. <truh>
0: Ja. <laughs> nou, het is hier een, een, een nieuwe een typische Cage-film die eraan komt. En, en dit kan wel eens een, een grote topper worden, want hij heeft momenteel een 97% fresh rating op uh, Rotten Tomatoes. Zo. De film heet Pig en hij gaat over een truffeljager, uiteraard gespeeld door Cage. En op een dag wordt zijn geliefde truffelvarken ontvoerd. Dus de jacht wordt geopend, maar niet op truffels. Zijn jullie al uh, overtuigd? Ja. Ja,
1: ik, ik, ja. Ik, ik, ik moet het meteen zien. Maar ik denk ook... Zeg maar... Hoe, hoe kiest hij zijn films? Dat, ik wil, daar wil ik bij zijn. Ik wil bij het moment zijn dat hij besluit dat hij een film kiest. En dan wil ik de redenatie horen.
0: Ja, dit is ook echt een, een persoonlijk project van hem. Een, een indie film. Uh, waar hij... Volgens de trailers wordt het echt een best wel een serieuze film... waarin hij gewoon heel serieus een, een liefdevolle relatie met zijn varken heeft ontwikkeld. <laughs> en dat komt ook omdat, en dit is het nieuws... hij heeft het varken zelf getraind. De film had, uh, de film had geen budget om een professioneel acteervarken in te huren... Dus ze zijn gewoon uh, ergens in de uh, middle of uh, nowhere in Amerika... naar een uh, varkensboer gestapt en hebben daar het uh, mooiste Wat? varken... En toen gevraagd, welke van deze varkens heeft het meeste talent, denk je? Ja, de X-factor. Huh? Uh, en dat is Brandy gebleken. Een, uh, een hele vrolijke zeug. Uh, Nicholas Keats is op Variety ook geïnterviewd erover, over uh, zijn trainingsperiode. Uh, en Brandy was uh, erg beloningsgericht... Ze deed alles voor je zolang je haar eten gaf. Dus gewoon wat eten op een plek neerleggen, dan ging ze er ja, absoluut dat, naartoe dat,
2: lopen. Dat is wel wat een truffelvark. Uh, een truffelzoekvarken. in zijn CV uh, heeft staan, denk ik. Dus ja. ook,
1: wel, ook wel min of meer hoe je mij alles kan laten doen.
2: <lacht> ja, het
0: varken kan ook echt heel goed acteren. Want ze gaf echt een liefdevolle blik. als Nicolas Cage een wortel achter zijn hoofd hield.
2: Maar het, is toch, het is toch wel raar dat je in een Hollywood-productie bent. en dat je geen, 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 truff, geen correct truffelvarken in kan huren. Ja, maar het is dus nee. een
0: indie-filmpje, toch? Ja, het is, uh, het, is, het is niet een grote blockbuster of zo. Ik verwacht ja. ook niet uh, grote explosies in de film. Maar wel uh, een man die uh, zijn leven weer op de rails probeert te krijgen... terwijl zijn uh, liefdevol vark is ontvoerd.
1: Maar er, komt dus, er komt dus een nog krankzinnigere film van hem aan. Hè? Uh, die heet iets van The Unbearable, uh, Weight of oh, yeah, The Unbearable Weight of Massive Talent. En daarin speelt Nicolas Cage uh, zichzelf... En moet hij, uh, wat is het nou ook weer? Hij wordt gevraagd door een superfan om voor een miljoen op te komen draven op een soort feest of een soort meet and greet. En dan doet hij dat en dan escaleert dat helemaal. En dan moet hij zeg maar eigenschappen uit zijn meest beroemde rollen gaan gebruiken om zich daaruit te redden. <laughs> ik, ik ben al verkocht. Een dit... ja. <laughs> soort de... being John Malkovich on steroids. Nou ja. Heerlijk, gewoon zijn de keuzes die hij maakt in zijn carrière, deze gewoon man. heerlijk. Deze man, wat een vent. Nou, leuk. Goed nieuwtje, ja. ook al gebeurt er echt helemaal niets in de wereld, dus. <lacht> dan uh, zou ik, oh ja, dan gaan we naar de Magische Minuut. En die heb jij ook, Peter, of niet? Uh -huh. yes, ja, zeker. Je, je, je bent maar aan het woord. Oh man, ik heb, ik heb mijn huiswerk gedaan deze week, dat wil je echt niet weten. Oké, okay, ik, ik ga de klok dus doods er even bij halen. Uh, Gijsbert, uh, je weet hoe dit werkt toch, hè? de Magische Minuut?
2: Ja, en ik ben ook heel onder de indruk van hoe jullie het altijd precies... Uh, of eigenlijk hoe Steven en Debbie het altijd keurig binnen de 60 seconden houden. Daarvan ben ik enorm onder de indruk.
1: Ja, dat, dat is heus niet omdat ik huilend een avond lang voor de spiegel sta, hoor. Uh, en, je, het, en het probeer. Ja? weer. Nee.
0: nee, nooit. Nee, nooit. Mm -hmm. We zijn gewoon one-take koningen zijn we. Uh,
2: bewonderenswaardig is het. Nou, ah, dankjewel, gast. Ja, dankjewel. Dat waardeer ik.
1: Uh, Oké, okay, Peter... Ben jij er klaar voor? Dus in één minuut... Oh ja, voor de luisteraars ook. Binnen één minuut gaat Peter iets wat hij fantastisch vindt uit de doeken doen. En na die minuut mag hij er nooit meer over
0: praten. meenemen in mijn graf. En moet hij meenemen naar zijn graf. Oké, okay, drie, twee, één, go. Oké, okay, ik heb dus I Think You Should Leave gekeken. Dat is een comedy sketch show op Netflix die nu zijn tweede seizoen heeft gekregen. En het is grotendeels geschreven door Tim Robinson. Een bekende improvisatiecomediant in Amerika, maar hier verder onbekend. Dat uh, helpt, want hij zit in bijna alle sketches en dat stoort totaal niet, want hij doet het fantastisch. Het is, uh, het is een beetje moeilijk uit te leggen waarom de sketches zo grappig zijn van I Think You Should Leave. Maar ze zijn ontzettend experimenteel en qua stijl vergelijkbaar met Van Cote en De Bee. De sketches leunen heel erg op sociale awkward situaties... die eerst passief agressief beginnen... en vervolgens compleet tot het extreme worden getrokken. De hoofdpersonen die graven zichzelf helemaal in... en er zit vaak een soort van thema van eenzaamheid en of depressie in. Uh, dat doet het ook heel modern aanvoelen. Ik vind het een beetje voelen zoals een experimentele youtube show. Heel tof dat Netflix dit produceert. Kijk het absoluut als je van wat meer surrealistische humor houdt. Het is niet hysterisch grappig, maar meer iets om bij te viben. Eén... Nul. Yes. Oké, okay. nou, nailed dit
2: Mooi. It.
1: Peter, even heel eerlijk. Deze had je uitgeschreven, hè? Deze was uitgeschreven.
2: Ja, want hij zette zijn camera uit. Dus ja. hij zei hij <laughs> gewoon... Dat, yes, ik zag het. Daarna heeft hij gewoon nee. twee papiertjes gepakt, omhoog gehaald en <laughs> voorgelezen. Je hoort me ook niet nu papier weg <laughs> Maar Zit het klinkt het? wel... Maar mag Peter er nu nog over praten? Nee, of Peter we, mag we, er niks meer over zeggen. Nee, alleen yes, bij. Dus Steven, ik vind het... Uh, ik vind het een goede pitch. Ja, ik ook. Ik ben hier, ik ben hier ook al, uh, wel erg benieuwd naar. Ik ben wel benieuwd naar hoe lang... Hij zegt, korte, korte sketches. Is dat, is dat drie minuten of is dat tien minuten? Oké, okay, dat mag je nog wel zeggen dan. Peter, is dat tien minuten? Als je knikt, dan weet ik dat het... Uh... Ja,
0: knipper twee keer met je ogen. Uh, <laughs> soms. Ze gaan, ze gaan zo lang door als dat te grappig blijft. Oh ja.
1: Cool. En dit was Netflix dus, hè? Ja. En nog één keer ernaam?
0: I think you should leave. I think you should leave. En dat is exact alles wat je moet weten over wat voor soort sketches dit zijn. Oh ja. ja. Ik, uh, ik, we kregen laatst
1: uh, weer de vraag uh, of we aan het einde van uh, als we een film of serie bespreken... nog even één keer de naam willen noemen. Omdat mensen uh, heel begrijpelijk het geheugen van een uh, goudvis hebben. Dus op het moment dat wij klaar zijn met praten, dan ben je de titel alweer vergeten. Dat vind ik eigenlijk wel, uh, waar,
2: wel logisch. Uh,
0: waar had ik het net eigenlijk over? Ik ben het alweer vergeten. Ja, precies. Dus, uh... Gijs...
2: De yes. Hobbit. Ja. Uh, het is het niet dat... een beetje laat? Nee, het begint. Ik zal, uh, 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 dit verhaal klopt aan alle kanten. Wacht totdat ik het helemaal. Uh, ik heb een epistel van negen à tien minuten. Uh, om uiteindelijk <lacht> bij De Hobbit te komen. Dus Eén uh, minuut. Uh, Ook oh, wacht. Verkeerde <lacht> nee, rubriek, sorry. <lacht> wij, wij hebben thuis alle uh, streamingdiensten. Maar dan echt, we hebben alles, dus dus uh, Amazon, Disney+, plus, uh, Netflix, uh, NLC, uh, uh, NPO+, plus, uh, Discovery+. Plus. Uh, als alles waar een plus achter uh, staat, dat zit in huis. De fokkertje, uh, is is daar aanwezig.
0: Brazzers plus, Pornhub+. Nou, is dat niet iets van Platinum Gold of zo heet dat? Of? Oh ja, dat
2: weet Sorry. ik dan weer. Ik heb daar, ik heb nog, ik heb wel een, een erotisch uitstapje. Als je dat, wil je dat? <laughs> Ik weet niet of het, sure. geschikt, of het geschikt is. We zijn heel ja, bg we,
0: we knippen dit er allemaal uit. Ja, al. ik,
2: ik, ik vond namelijk toen ik bij, bij Totaal TV kwam werken... En, en dus heel veel televisie moest kijken. Dat deed ik al, maar ik moest echt ook obscure zenders bekijken. Ik moest alles bekijken. Ik wilde van alles weten hoe het zat. Dus ik, ik heb tegen mijn toenmalige manager gezegd... Ik zeg, luister, ik, ik, heb, ik wil al die pakketten bekijken thuis. Want dan, dan weet ik waar ik over schrijf. Nou, hij, hij zegt dat is niet meer dan logisch. Hij zegt: Ja, dan, dan moet ik dus alles. Uh, ik zeg: mag ik, dat, mag ik dat declareren? Want dat als je dan alle extra pakketten. Dat was toen bij KPN, nou, daar praat je wel over, over wat geld. En ik dacht: het Niet geschoten is het altijd mis. Hij zegt: Prima. En ik zeg: uh, Maar dan da, daar zit ook. Uh, uh, ik zeg: Dan wil ik ook alle pakketten. Dus daar zit ook porno. Er zit ook een ja. porno pakket bij. Toen zei die grijs werd: als jij, als jij porno wil declareren, dan heb je mij zegen. Ja. Dat is toch mooi? Dit is goed. En zo komen die porno-pakketten op mijn rekening te staan. dat is. Nee, dus die mocht ik ooit. Nou ja, dat was waar, een Wat een manager. Wat een manager. Mooi toch? Maar nu goed, ik heb al die streamingsdiensten. En die wilde ik. Het mooiste zou ik vinden als ik die op mijn televisie. En daarom wilde ik een nieuwe televisie hebben, dat die gewoon bij het beginscherm. Uh, dat al die streamingdiensten, uh, dat je daar ingelogd en wel, dat je daar dat, dat je beginscherm is. Dus dat je ja. zegt. Oké, okay, ik vertrek vanaf dat. Nou, dat heeft, Samsung heeft dat onder andere. Uh, dus een nieuwe Samsung televisie gekocht, een QLED. En uh, dat was een prachtig beeld. Acht, alles erop en eraan. Uh, ik zeg, wat, wat moet ik nu gaan kijken om dat beeld het meest tot zijn recht te laten komen? En dat is, is Lord of the Rings. Okay. Dus ik, ga, ik, ga, ik vertrek naar Midden-Aarde en ik ga dat kijken. Dus ik heb uh, Lord of the Rings aangezet op Amazon. Uh, ...nou prachtig, uh, tien uur, elf uur langer uh, plezier gehad... ...ik dacht, ik gooi de Hobbit gooi ik er achteraan. Maar die staat niet meer op Amazon. Of die staat, ik weet niet of die ooit op Amazon nog gestaan ...die staat hmm. dan weer, en zo verknipt is, is, is Hollywood op dit moment. Ja, die, die ja dat is zijn bijna
0: Infinity Stones die, het, het die het nu gaan op de door, maand over, over, vers ja. verschillen. Ze.
2: Vanaf 1 juli op, uh, op, op Netflix, uh, uh, die ik dus gelukkig ook heb. Dus ik kon in één, één keer door. Ik heb de Hobbit erachteraan gegooid. Ja. Uh, de, de Hobbit is, is bij iedereen bekend. Dus ik kan, daar, ik kan daar niet zo heel veel meer over zeggen. Behalve dat de Hobbit er dus niet. Op, op een mooie televisie ziet de Hobbit er gewoon iets moeilijker uit dan Lord of, Lord of the Rings. Ik heb Wat bedoel weer... je met moeilijker? Nou, in de Hobbit zit een rare uh, scène dat ze, dat ze in het water liggen. Dat al die dwergen in het water liggen ja. en dat ze uit dat elfenrijk ontsnappen. In die daar ah, zie je, wel echt, dat zie je ja. wel echt gewoon dat het nep is.
1: Dat was ook echt de scène waarbij ik ja. bij waarbij waarbij Hobbit echt afhaakte. Dat ik dacht, dit is toch geen Disney theme park, zeg maar.
0: Dat, waar, waar zit ik nou aan ja. te kijken?
2: Ja, ja, dat die wil ook iets van
0: 37 minuten. lang ja, en,
2: en dan op een gegeven moment staat, staat Ligolas in het stromende water... op de hoofden van twee van die dwergen. En toen dacht ik, ja ja die weet ik gewoon dit, dit is misschien wel een, een brug te ver ja het wordt mij. een beetje een soort van
1: uh, taart in het gezicht humorversie van nou, Lord of the Rings of zo en daar ja
2: en daar had ik ook wel bij kijk bij, bij, bij uh, ik, ik vind ook een aantal Hobbit acteurs ik weet niet of het niet goed gecast is maar dat, dat zijn gewoon dat waren toen ook wel bekende acteurs en actrices en als dat dan als die als die bekende personen uh, 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 oren aan gaan doen dan heb ik daar een beetje moeite be moeite mee ja uh, Hmm. Uh, Evangeline uh, Lilly, die, die speelt een, uh, een elf. Uh, en waar ik het meeste moeite... Uh, James Nesbitt uit, uh, uit Cold Feet. Dat is een van de dwergen. Ja, daar, kan ik, daar kan ik maar moeilijk omheen kijken. Als, als dan Stephen Fry ook nog zijn opwachting maakt. Ja, dat, ik, yeah. ik, ik had daar iets mee. Daar had ik bij Lord of the Rings veel minder. Daar is, kijk, je kunt zeggen... Ian uh, McKellen die heeft toch ook wel wat gedaan voor Lord of the Rings. Maar... Hij is schandalf, hij is, hij is ja. niet... En uh, hij...
1: bijvoorbeeld uh, Hugo Weaving, die uh, Elrond speelt, die, uh, die elf. Daar heb ik minder moeite mee. Uh, ja. ik, ja. het... ik moet ja.
0: eerlijk zeggen, dat vind ik eigenlijk een van de weinige pluspunten ten opzichte van Lord of the Rings. Dat de Hobbit films, die laten wel echt zien dat oh, elfen zijn niet perfect. Er zitten ook eikels tussen. En Pace als uh, koning Thranduil is echt fantastisch. Ja. Dat is een kleine uitzondering.
2: Klopt. Als hij zegt, we doen, we doen even niet mee, de groeten... dan denk je wel, oh, dat, uh, dat zo had ik elven nog niet... Uh, in dat daglicht gehad had ik ze nog niet gezien.
1: Maar dat is, dat is, dat is denk ik ook het, het... wat jij net zei, Gijsbert, over, over, die, over dat water en zo... dat het er gewoon niet helemaal lekker uitziet. The Lord of the Rings, ik heb ze laatst ook weer allemaal nog een keer gekeken. It holds up, zeg maar. Het ja. ziet er, gewoon, hè, er zijn gewoon bepaalde CGI-scènes met zo'n troll of zo... dat je een beetje denkt van, nou ja, oké. Okay. Maar over het algemeen hebben ze gewoon heel slim gespeeld met het zo, het zo onduidelijk mogelijk maken... van wanneer er CGI wordt gebruikt. Ja. En uh, in The Hobbit is het allemaal zo in je face... dat je er niet onderuit kan. En dat ze dat heel expres doen. Maar daardoor wordt het een soort tekenfilm. En daardoor... Ik, ik denk Lord of the Rings gaat echt over 20 jaar... nog steeds een te gekke trilogie zijn. Maar ik, ik denk dat over 20 jaar The Hobbit iedereen vergeten is.
0: Ja, ik zie ook wel dat... en ik denk ook dat daar het grootste verschil in zit. De beperkingen die ze hadden met de eerste trilogie... gewoon qua budget... En, ...en voorbereiding die ze moesten hebben... ze ...van oké, okay, we moeten slim zijn met het geld dat we hebben... ...dus laten we dit als een modelletje bouwen... Ja, ...en laten precies. we de, de hele Isengard uh, flooding... ...laten we dat gewoon op een tafel doen met water en zo... Ja. ...en dan ja. doen we met de computer een paar van die enter inzetten zetten. Ja. Het, het ziet er wel veel tijdlozer uit en veel tastbaarder ook... Ja.
1: Ja, eens.
2: Ja, wat ik, ik, heb daar, ik, heb daar, ik heb daarover nagedacht wat dat nou zou, zou kunnen zijn... maar is, is het niet misschien omdat, omdat die mensen gewoon te weinig hebben om mee te werken? Dat ze, dat ze het baseren op een boekje van 80 pagina's... dat ze daar tien uur film uit willen halen. Misschien kunnen uh, uh, regisseurs of producenten dat gewoon niet. Als zij zelf na moeten gaan denken, dan, dan is er gewoon misschien wel een te groot probleem. Je hebt het met, met uh, uh, we hebben het er net over Game of Thrones, heb je het ook uh, uh, natuurlijk gezien dat eigenlijk uh, de, de laatste twee seizoenen... ja, dat is gewoon wat moeizamer... omdat zij geen, geen boeken meer hebben om, uh, om zich op te baseren. En dan ja. moeten ze dus zelf iets gaan bedenken. Ja, en dan... dan ja, uh, ik, heb, ik ben nog geen grote fan van het laatste seizoen van Game of Thrones tegengekomen.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee. Maar ik denk, de, ik denk dat het vooral ook is... omdat je dan niet meer een eenduidige lijn hebt. Ik denk dat je best wel... Hè, stel de schrijver van het boek... Die zegt, oh, nou, er is niet genoeg, maar dan schrijf ik er nog wel wat bij. Maar ik denk dat filmmakers soms ook op een hele andere manier naar het verhaal kijken. En ik denk dat je dat ook ziet bij The Hobbit. The Hobbit is niet opgevuld met meer verhaal, maar is opgevuld met scènes die geen verhaal hebben, maar heel veel spektakel om daarmee gewoon de minuten van de film ja. te vullen. En daar, ja, dat is zonde, dan, dan rek je je verhaal heel dun.
2: Nou, ik heb uh, ja. die, uh, uh, daarover gesproken over, over uh, films en series die op boeken gebaseerd zijn. Ik kijk ook heel erg uit naar uh, The Wheel of Time van Amazon. Uh, ik heb al die, dat zijn uit mijn hoofd veertien boeken van duizend pagina's per stuk. Ja, ziek. Nou, daar, uh, dat, uh, ze hebben al een tweede seizoen. Het eerste seizoen uh, uh, komt hoog, hoogstwaarschijnlijk dit najaar. Ze hebben al een tweede seizoen aangekocht... Maar het leuke ervan is dus dat het dus gebaseerd is op een ontzettend grote boekenreeks. Dus dat ze genoeg materie hebben om mee te werken. Maar de hoofdrolspeler daarvan, dat is een, een Nederlander. Dat is Joshua uh, Stradowski. Um, en en die, gaat, die gaat de rol van zijn leven. Dit is de rol van zijn leven.
1: Leuk. We moeten die even interviewen ja. dan, denk ik, hè?
2: Ja, voordat, hij, voordat het losgaat. Ja, want het als hij losgaat. eenmaal te zien is... want dit ja. wordt samen met uh, uh, de Lord of the Rings serie uh, van, uh, van, uh, van Amazon... Uh, wordt, wordt dit uh, de, het grote paard waar, ze, waar Amazon op gaat, uh, nou, gaat werken. zeker. Dan, dan, gaan we bij, jou, uh,
1: dan gaan we jou dan ook uitnodigen. Vind ik leuk. En dan nodigen ja, we hem ja.
0: ook uit. Leuk, Dat bij, lijkt me een goeie. Dat we gelijk uh, bij seizoen 1 doen voor dat. Sturen bij seizoen we... 14, dan is hij uh, onbereikbaar.
1: Ja, dan sturen we Debbie ja. gewoon weer even op
0: vakantie.
2: Ik zou kijken of ik een beetje kan sturen.
0: <laughs> gewoon, een, gewoon een badhanddoek op haar stoel leggen en zo. En het zand <laughs> zou, strand, ja, zo omheen. Het zou de hele
1: tijd de lucht van zonnebrand verspreiden. Zo. Oh, dan krijg je daar ook zo'n zomersgevoel gevoel <laughs> zo van.
0: ukulele spelen naast haar
1: bureau. <laughs> Oké, okay, we gaan door naar Black Widow. Black Widow, ja, die staat dus nu op Disney+. Uh, wel betaald voor uh, 22 eurotjes. Ja, uh, poepduur. We hebben het er vaker over gehad. Uh, echt niet te betalen. ...helemaal verpand uh, omdat ik, een, ik heb een uh, cinefeel uh, pas... ...waarmee ik uh, gratis naar de bioscoop kan... ...dus ik heb hem gewoon gratis in de bios gekeken... ...in plaats van, nou ja, goed. Uh, maar na 6 oktober uh, komt hij uh, ook gratis op Disney Plus te staan voor iedereen. Ik moest even... Deze film maakte mij een beetje duidelijk... ...dat ik niet zo diep meer in Marvel zit als ik zat. Ik moest echt even opzoeken... He, ...waar speelt deze film zich nou precies af in de tijdlijnen? ...want het begint voor mij echt ook wel verwarrend te worden... Maar het speelt zich dus af tussen Civil War en Infinity War. Dus nou ja, voor de mensen die er wel een beetje in zitten... is dat een goede duiding om te hebben. Overigens, ik ging, ik ging hem kijken terwijl ik dat nog niet helemaal door had. Werkt op zich ook. Het is niet uh, noodzakelijk. Het is voornamelijk dat ze even moeten uitleggen... hé, hey, waar zijn Iron Man en waarom is Captain America hier niet? En het wordt dan even een paar keer gedropt waarom die uh, geen contact met elkaar hebben. En dan is daarmee de kous ook wel af. En dan moet je daarmee gewoon geloven, oké, okay, die zijn er gewoon niet. Ja. En de film begint eigenlijk met een flashback van uh, Natasha... als uh, klein meisje met haar gezin... Uh, wanneer ze te proberen te ontsnappen van een uh, nog onbekende aanval. En dat is eigenlijk ook meteen de rode draad die wordt geïntroduceerd. Het gaat over die soort van dysfunctionele familie... en hoe die, uh, hoe die wel of niet stand houdt. Want eigenlijk weten we heel weinig backstory van Natasha. Dus dit geeft echt wel een stukje uh, achtergrond. Maar het zorgt er ook een beetje voor... dat haar medespelers een beetje de show uh, van haar stelen in de film... Yeah. Uh, want Florence Pugh, die uh, uh, onder andere ook de hoofdrol speelt in Midsommar... die speelt een soort van haar sarcastische zusje... en dat doet ze heel erg goed. En die maakte ook eigenlijk Black Widow en het Avenger zijn... een beetje belachelijk. Wat ook wel weer verfrissend is. En David Harbour, die we kennen van uh, Stranger Things... die speelt The Red Guardian... wat een soort verjaarde Russische superheld is... die zichzelf ziet als de nemesis van Captain America... maar waarvan je je af kan vragen of Captain America zijn naam überhaupt nog heet... Uh, het is eigenlijk een soort van Bourne film. Of een beetje een film zoals um, Mission Impossible. Het is echt een best wel klassiek spionnenverhaal. Met daarin een beetje een Marvel thema. Zoals een leger van mind-controlled vrouwelijke super assassins en dat soort dingen. En ik ben niet zo'n fan van dat genre. Dus ik moest hier een beetje doorheen kijken. De actiescènes die zijn... ...heel tof, zoals je eigenlijk van altijd van, van Marvel wel, uh, daar wel van uit mag gaan. En vooral richting het einde, wanneer er uiteraard van alles en nog wat begint te ontploffen... ...en er dingen neerstorten en zo, zoals dat in de finale eenmaal moet. Uh, stelen de soort van choreografieën en de gevechten en zo, die stelen echt wel de show. Uh, maar omdat dat soort dingen er zoveel in zitten, steelt het eigenlijk voor mij heel veel tijd... ...van het hoofdpersonage, namelijk gewoon Black Widow. Ik heb na het kijken van de film niet super erg het idee gehad dat ik haar nu beter ken of haar beleefwereld beter in beeld heb... terwijl ze echt wel een hele goede setup daarvoor hadden. Ze hebben die families samen... en daar speelt van alles nog wat helemaal best wel interessante lijntjes... die ook best wel duister zijn. Maar in plaats daarvan moeten we het een beetje doen met korte scènes... waarin heel veel informatie gedumpt wordt... om daarna weer ruimte te maken voor de volgende actiescène. En ik denk dat daar... Ja, dat werkt gewoon voor een origin story voor mij niet echt. Dit had voor mij niet heel erg een actiefilm hoeven zijn... Want op emotioneel gebied viel er nog vet veel te halen, denk ik. En dat is gewoon niet, niet echt gehaald.
0: Ja, ik, ik ben het daar ook wel mee eens. Ik vond de scènes waarin ze met z'n vieren zijn... of in ieder geval over hun fake family uh, praten... vond ik by far de beste scènes. Ja, precies. En het, het begin ook dat ze uh, uh, ja, dat ze nog kleine kinderen zijn en zo... vond ik een heel erg sterk begin. Ik zat er eigenlijk gelijk in. Ja, ik vond die scène echt fantastisch. Ja, uh, maar... Als je puur kijkt in de greater scheme of things. Deze hele film is vrij nutteloos.
1: Ja, ja en dat is natuurlijk... Ja, het, ze maken het zichzelf ook steeds moeilijker. Je hebt die gigantische Marvel puzzel. En er zijn nog een paar plekjes over waar je een puzzelstukje in kan leggen. Maar dat kan niet meer te veel effect hebben op dingen. Ja. Dus daardoor worden het een beetje self-contained verhalen. Maar daardoor worden ze ook... Ja, missen ze impact of zo. Maar dan denk ik, ja, zoek dan de impact in het persoonlijke of zo. Vertel dan een emotioneel verhaal. Maar daarvoor moeten dan toch te veel Marvel zijn... en moeten er, er toch te veel helikopters ontploffen... en dat soort dingen, omdat het anders toch niet leuk genoeg is? Ik weet niet. Ik, dus... ik, ben,
0: ik ben wel blij voor Scarlett Johansson... dat ze nu eruit is, officieel. Zo van, oké, okay, ze heeft een enorme zak geld verdiend hieraan. Ja. Ze kan de rest van haar carrière... kan ze alle films doen die ze leuk vindt om te doen. Ze hoeft nooit meer een blockbuster te doen, denk ik. Ja. Uh, gewoon, you go, girl. Gewoon lekker je eigen ding gaan doen.
2: True. Maar Peter, heb jij hem ook in de bioscoop gezien? Ja, ik heb hem ook in Want de bioscoop uh, Dit is gekeken. toch wel met ontploffingen en, en het typische uh, 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 Avenger uh, deuntje dat Dolby's Round om je heen draait. Ja. Dat, dat moet toch, dit is toch wel een, een bioscoopfilm? Ja,
0: ja, zeker. Sterker nog, ik had, uh, uh, bij mij ging, viel het kwartje halverwege de film ongeveer. Want er is een scène waarin Scarlett Johansson uh, een Roger Moore James Bond film aan het kijken zit. Ja. Yeah. En ik dacht met mezelf op een gegeven moment van... oh, dit is eigenlijk een Roger Moore-James Bond-film. En op het eind met de vliegende basis van de schurken... die zo lachwekkend over de top is, dacht ik ook van...
1: Yep. perfect, yep. perfect. Ja. <coughs> ja. ja, en het weet ook wel wat het is, weet je wel. Maar ja, het is gewoon niet helemaal mijn ding.
2: Ja, maar wat, is, wat, wat, wat wil je? Want kijk, bij die bij, uh, Avengers... Dat, dat is, dat, kijk, het probleem is dat ze bij die Avengers steeds groter moeten. Dus de grootste basis nu verslagen... En dus moet er een grotere baas op staan. En moeten er grotere helden komen om die grotere baas te verstaan. Ja, het,
1: het gaat me niet om de schaal. Het gaat me denk ik om de creativiteit. En om, ook een beetje om hoe kleurrijk het is. Wat, ik, wat mij aantrekt tot Marvel. Dat is bijvoorbeeld waarom ik Guardians of the Galaxy ook zo leuk vind. Ik vind het wel leuk als het allemaal een beetje wacky is. Maar ik, zeg maar, ik vind The Winter Soldier bijvoorbeeld ook niet zo boeiend. Zeg maar. Zodra het gewoon een beetje spionmilitair-achtig wordt... dan haak ik gewoon persoonlijk af.
2: Ja, ze hebben ook wel de verkeerde... want, want... Iedereen heeft het bij Guardians of the Galaxy... als ze een serie maken over de uh, Guardians of the Galaxy... Over, dit, over dat groepje van vijf. Ja, ik, uh, ik, zit, ik tape mezelf aan de televisie vast... en wacht yeah. op een nieuwe aflevering. Yeah. En bij de, bij, de, bij de Winter Soldier heb ik uh, kokend water in mijn ogen gegoten... want dat was gewoon echt niet zo heel goed. Alleen yeah. het probleem is dat zij, dus, dat zij die streamingdienst hebben... en dat zij die gewoon moeten vullen met content. Ja, dat zij gewoon een miljoen miljard uh, uh, nieuwe series en films moeten maken. En, de, en misschien yeah. heeft daarom ook wel... Um, Black Widow een eigen film gekregen. Misschien ja, zat hij niet in de pijplijn. En hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan dit nu uitnutten. We gaan ja, iedereen we, gewoon...
1: We hebben hier nog een puzzelstukje wat niet gelegd is. Uh, laten ja. we maar doen. Ja.
2: Maar is dat erg? Jij hebt, ik, ik denk dat je een leuke avond hebt gehad. Ik de,
1: ik de, het is niet erg. Ik heb me, me uh, oké okay vermaakt. Maar als ik hem thuis had gekeken, had ik hem uitgezet.
0: Hmm. Um, ja,
1: Begrijpelijk. Kijk, als je alles wil gezien hebben van Marvel, ga je dit natuurlijk gewoon kijken. Uh, dus daar, daar ga ik, weet je wel, dat ben ik zelf ook namelijk. Ik, ik kijk toch alles van Marvel wel, of ik het nou helemaal te gek vind of niet. Uh, maar als je iemand bent die nog geen Marvel kijkt, of die niet zo ver erin zit, zou ik zeker dit niet te veel maken waarbij je inhaakt En uh, zou ik dat lekker bij de, bij de nee. wat oudere films doen en uh, deze misschien later een keer doen als je echt geïnvesteerd raakt.
2: Er is ook niet zo heel veel goede mond-op-mond -mond reclame geweest. Op het moment dat wij deze podcast opnemen... is het, het tweede weekend volgens mij dat het in de bioscoop is geweest. En het heeft van alle Marvel-films de grootste drop gehad... in wat er zit tussen het eerste en het tweede weekend... Ja, dat is gewoon geen goed nieuws. Dan, nee, dan heb je gewoon nee. niet heel veel mensen enthousiast kunnen maken.
0: Wel, wel een klein detail dat je daarbij moet noemen. Space Jam 2 draait nu ook in de bios. Hè? Ja, dat daar, is een groot probleem. Daar rent iedereen naartoe. Ja.
1: Zin in. Oké, okay, ja. Peter. Dat was genoeg over
0: Black Widow. op het. Ja, genoeg Marvel. Laten we het over Marvel het hebben. Over Marvel hebben.
1: <laughs>
0: <laughs> nou, um, ik heb een uh, Marvel serie gekeken. Wat is compleet anders is dan een Marvel film. Ja. Loki... De zesde aflevering is, uh, staat nu op Disney+. Plus, dus het seizoen is officieel uh, afgelopen. Oh, het waren er maar zes ook. Ja, het is echt een miniserie. Ik kan wel vast verklappen, seizoen twee is bevestigd. Dus we krijgen nog veel meer Loki. En uh, ik ben uh, dolgelukkig daarvan, want ik ben heel erg enthousiast hierover. Ja, dat vind ik leuk. Ik was uh, een paar podcastafleveringen geleden was ik nog voorzichtig enthousiast... omdat ik niet zo te spreken was op, over One Vision en de Falcon... Maar deze is, uh, dit is echt een reden om Disney Plus aan te schaffen. Het is een uh, erg grappige serie geworden. Uh, voordat ik in uh, spoiler-territorie uh, ga stappen... zal ik eerst nog een beetje een, een algemene review van geven. Tom Hiddleston uh, speelt Loki weer en uh, hij heeft echt zichtbaar plezier. Ik denk dat, dit, dat hij hier zichtbaar het meeste plezier heeft in het spelen van Loki. En hij krijgt daarbij hulp van Owen Wilson als een... Uh, uh, agent van de Time Variance Authority, waarmee hij samenwerkt om uh, uh, gevaarlijke varianten van de Sacred Timeline uh, te, te vernietigen. En uh, zij hebben een hele leuke buddy cop vibe met elkaar.
2: Hey, en hoe, uh, we laten ze het einde open voor een nieuw uh, seizoen, of is, er, is het, het, het 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 verhaal is wel afgerond, maar kan verder, of hoe? Uh... Ja,
0: er zit, een, er zit een open einde in, en het heeft ook uh, serieuze Um, serieuze repercussies voor de komende Marvel films. Dat, dat
1: is wel belangrijk. Ja,
0: ja. zeker uh, met name uh, Doctor Strange 2, die de Multiverse of Madness gaat uh, heten. En dat geeft je al een beetje een idee van wat er precies in loopt. Kijk, maar als je die, die titel filmprijs. alleen hoort, dan denk ik, dit moet ik zien. Ja, <laughs> ja. en dan ook nog door uh, Sam Raimi geregisseerd van Evil Dead. Oh, ja, ja, dan, uh, dan uh, ga je wel wat creepy dingen zien. Nee, hey, maar Peter, jij, jij gaat ons in spoiler
1: territory uh, begeven, hè? Ja. Dan ja. Uh, moeten dan even een soort. Uh, dan moeten mensen misschien even vooruit skippen als ze dat niet willen horen.
0: Jazeker. Ik ga hier echt de details bespreken van de laatste afleveringen. Dus als jij nog Loki wil kijken. en uh, alle gekke twists daarin wil uh, meemaken. ga vooral uh, verder door. Dan Skip ga... even, uh, nou wat zullen we zeggen, vijf minuten vooruit.
2: Steven, wil jij uh, Loki nog kijken?
0: Ja,
1: maar ja, dat is nu al te laat. hè? Ja, ik ga ik het wil... nu gewoon horen.
2: <laughs> ik wil. Ik vond Loki echt het allerleukste van deze maand om te kunnen kijken. Uh, Peter, succes. Oké, okay, nee, weet je wat? Ja. Nee, dan haak,
1: ik, dan haak ik even af. Ik doe mijn koptelefoon af en zwaai maar als, uh, als ik nee, weer ja. kan terugkomen. Wow, wow. oké. Okay, okay. Doei. Ik vind,
2: het, ik vind het niet erg om, uh, om mee te luisteren. Dus uh, 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 ga je gang. Okay, ik ga ik
0: okay. even een colaadje halen. Jongens, Alligator Loki. Hoe fantastisch is dat? Gewoon... Ik, ik wil nogmaals benadrukken. Er is dus een versie van Loki in een, andere tijd, in een andere tijdlijn... waarin hij veranderd is in een alligator. En hij heeft zijn schattige gehoornde, gouden helmpje heeft hij nog steeds bewaard. Oh yes, ja. En alle andere versies van Loki... die hebben geen flauw idee hoe hij in een, in een alligator is veranderd. Maar hij bestaat. Heerlijk. Fantastisch. Echt, tien punten. Um, Je
2: zou het een A -Loki Gator kunnen noemen. Ja,
0: ja, zeker. En ik, ik verwacht ook, ik procent ook dat Disney Ik ga ook even weg. Drinkt. Ik ga ook even weg. Doei. I'll get my coat. Maar goed, um, ja, de tijdlijnen dus. Die uh, was eerst een sacred timeline. En over de heilige beschermer daarvan... die wordt dan vermoord door uh, de vrouwelijke variant van Loki. Uh, Sylvie Grete En hier... Uh, ja, hi hier ...gaat de spreekwoordelijke shit die raakt de ventilator. Want nu kan er gewoon alles kan gebeuren en op alle tijdstippen ooit. Uh, dat betekent voor Disney dat ze ook gewoon de X-Men kunnen introduceren in het Marvel-universum. Maar het kan ook betekenen dat Spider-Man bijvoorbeeld oude schurken gaat tegenkomen... ...of eerdere acteurs die Spider-Man speelden. En Marvel heeft ook bevestigd dat dat gaat gebeuren in de volgende Tom Holland Spider-Man film. Dus ja, het, het wordt gewoon één grote bizarre gekkigheid... dat we gaan uh, meemaken in de komende jaren.
2: En beg en be maar begrijp je, alle, begrijp je het wel? Of moet je echt heel erg opletten? Heb je door dat je in een andere tijdlijn zit? Krijgt het beeld een ander kleurtje? Of, of...
0: Ja, ja, het wordt wel redelijk goed uitgelegd. Er zitten wat uh, saaiere momenten in uh, de serie. Maar uh, de... De echt leuk geacteerde scènes, met name met Tom Hiddleston erin, die zijn nooit ver verwijderd. Dus het is over het algemeen gewoon een hele heel knap gemaakte serie. En ook de eerste keer dat ik denk van, ja dit MCU op Disney Plus, dat kan nog wel wat worden. Deze exclusieve Disney Plus-series.
2: Maar is dat en uh, hoe, hoe, waar, waar ligt het aan, denk je? Is dat dan het karakter wat wat zo interessant? Want ook meteen toen iedereen zei, ja Loki krijgt een eigen serie, dan denk je, ja dat is dat wil ik zien. Ja, uh, En dat, dat hadden we bij, die and, bij de voorgaande uh, toch, had ik iets minder. Is dat gewoon het karakter wat interessant is? Of de acteur? Of... Ja, ik denk,
0: ik denk dat het uh, 90% uh, inderdaad uh, het personage Loki is. En de manier hoe Tom Hiddleston dat heeft ingevuld. Ja, toch? Ja. Uh, hij wordt ook wel, ze, ze geven hem ook wel goede motivatie om te doen wat hij doet. En ook echt een, uh, iets wat hij kwijt kan raken. Dus dat is allemaal heel knap gedaan. En ik denk dat de uh, andere 10% is... dat ze ook werkelijk uh, hierin serieuze consequenties in stoppen... in wat er gaat gebeuren in de volgende Marvel films. Sterker nog, ze geven een beetje een, uh, een, een hint... naar wat de volgende Thanos kan gaan worden op het eind. En dat is niet iets wat ze echt hardop zeggen. Ze hinten er alleen naar van... Uh, The de, 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 de One Who Remains, de, de tijdlijnbewaarde die waarschuwt ook van... Weet je, als jullie de tijdlijn openen, dan komen er reïncarnaties van mij... die extreem kwaadaardig zijn. Ja. Eentje daarvan heet uh, Kang the Conqueror. En hij is inderdaad een, een schurk van, het, uh, van de categorie Thanos... die yes. ook nog eens uh, oneindig kan reïncarneren. Dus, uh,
2: dat is als... lastig, dat is lastig wil je zeggen.
0: Ja, hij heeft heel veel verschillende namen. Hij is een beetje vergelijkbaar met uh, Walter O'Dim in de Stephen King uh, boeken. Ja. Heel veel verschillende versies en vaak de main villain. Dus uh, ja, ik ben hyped. Laat Loki 2 cool. maar uh, komen.
2: Zullen wij uh, Stephen terugzwaaien?
0: Ja, ik zie dat hij hier aankomt uh,
2: rennen. <laughs> Kijk, daar is hij. Ik hoor ook, Hallo, je hoort ook, ook keurig op de achtergrond: deuren open gaan, de koelkast open, zo. Ja. En dan blik je code huh? open. Maar Peter, jij zegt dus dat Loki zijn been kwijtraakt, uiteindelijk.
0: Ja, zeker. En dan krijgt hij. Maar Owen Wilson geeft er dan een paraplu. En dan zegt hij: ja. Hier, klik. Zo, en dan loopt hij okay, dan, nou, dan
2: En Dan zijn we helemaal bij. Ja, leuk, oh, ik ga Oh, wow, ik ben
0: nu zo
1: in de war over deze serie. <laughs> cool. Uh, maar
0: conclusie is dat hij. Jij vindt hem heel vet, hè, Peter? Nee, ik vind het echt een waardeloze serie. Gewoon nee,
2: Grijs, nee we... natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dit is echt een reden om, uh, om Disney Plus uh, aan en te geven. Ja. ja, zeker. Maar ook omdat ik, ik vind Loki natuurlijk een super interessant karakter. Maar ik denk ook dat het meer een schakel is op toekomstige series en films ja. dan dat Wanda Vision en um, de, de Winter Soldier waren. Uh, want die kun, je, die kun je niet gekeken hebben en het allemaal snappen. En, en dat is als je Loki hebt gemist aan het verhaal van Peter Toren... Uh, ben je dan wel... Uh, is dat lastig.
1: Vet. Oké. Okay. Nou, ik ga hem zeker uitkijken. En dan uh, ga ik... Ik ben benieuwd hoe hij dat been dan kwijtraakt. <lacht> ja. uh, Oké. Okay. Uh, dan nog even de grootste releases van de komende week. Kom, Kom maar. Er zijn er een paar. Uh, het, is, ja, het is een beetje komkommertijd. Maar uh, 23 juli komt Sky Rogo seizoen 2... Dat is een Spaanse pulpy actieserie over een paar sekswerkers die besluiten dat het genoeg is geweest en die het hoofd van hun pooier inslaan en daarna ontsnappen. Ik heb daar seizoen 1 van gekeken, vond ik heerlijk wegkijken, dus die ga ik zeker even kijken voor de podcast. Um, dan een seizoen 3 van Explained. Dat is uh, net begonnen met lopen. Um, dat is uh, onder andere van Vox. Uh, dus een serie van uh, documentaires over eigenlijk van alles en nog wat. En de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaat over suiker. En over suiker,
0: dat soort dingen. Het is echt de perfecte lunchserie
1: uh, om te ja, kijken. Ja, dat vind ik ook. En op 30 juli komt uh, op Netflix The Last Mercenary. Een nieuwe actiefilm met niemand minder dan Jean-Claude Van Damme. Die yes. uh, gewoon terug is in de hoofdrol. Uh, speelt zich af in Frankrijk. Dus uh, The Muscles from Brussels mag uh, lekker zijn wie die is. Ja, het ziet eruit als. Ik weet niet, het zag er nog best wel serieus en met best wel hoge production value uit. Dus daar was ik wel uh, best wel uh, verbaasd over. Oké, okay, dus jij gaat het bespreken? Uh, we gaan wel een coin flip doen. <laughs> videoland komt, 21 juli komt Love Island uh, UK, seizoen 7 een van de succesvollere dating series, uh, in dit geval in een poepsieke villa, en op Prime Video komt Jolt uit, um, film met Kate Beckinsale, waarvan ik gewoon het idee zo maf vond, het is een soort uh, het lijkt een beetje op Crank, maar dan andersom het is een film van Kate Beckinsale. Uh, en zij wordt super gewelddadig soms. En de enige manier waarop ze dat kan temperen... is door zichzelf met een apparaatje een schok toe te dienen. En dan wordt haar geliefde vermoord. Wabwa. Oh, nee. Dus dat klinkt uh, belachelijk en over de top. En misschien K Kate Beckinsale hè?
0: kan dat wel. Ja, dat denk ik er ook wel. heb vertrouwen in.
1: Uh, dat was het. Peter, hebben, wij een, uh, hebben we een geluid in een geluidskluis uh, deze week? Natuurlijk. Altijd
0: geluid in de geluidskluis. Er zit altijd geluid in de geluidskluis. Yes. Uh, Gijsbert, kan je even meehelpen? Ik,
2: uh, om hier zat ik al de openen? hele tijd <laughs> naar uit te kijken. <hums> ik het. <wist Ach>, ik... <hums> yes. Oké. Gaat ie.
0: Waarom? Je bent hier goed in, Gijsbert. Ja. Nice. Ja. Natuurlijk ik, Steven, die ik, hoorde,
2: ik hoorde Steven zijn Pikachu stem doen de vorige keer. Ik dacht, dan moet ik ook iets, iets kunnen met mijn stem. En dat uh, is een kraken. Kraken ja, kan ik goed. goed. goed.
0: Heerlijk, heerlijk. Oké, okay, um, de stand is uh, nu 4-3 voor jullie. En misschien wordt het 4 uh, of 5-3. Of ik maak de gelijk maken. Dat kan natuurlijk ook. En um, no pressure, Gijsbert. Maar jij gaat uh, voor Debbie uh, uh, proberen om de punt te scoren. De vorige keer met Ruben ging het niet zo goed. Maar uh, ja, wie weet hopelijk deze keer beter. En overigens, Ruben schijnt heel erg gelukkig te zijn uh, met zijn nieuwe functie als sanitair manager van de redactie.
2: <laughs> ja, zeg, ik, heb hem, ik heb Ruben al een tijdje niet gezien, maar dan weet ik uh, waar hij uh, aan het uh, hij werk is. Hij zit op de pot. Ja.
0: ja, hij zit op de pot. Uh, ik laat jullie een iconisch geluid aan een film of een serie horen. En jullie moeten dan raden welke titel dat precies is. Ik geef halverwege een hint, maar als het te lang duurt, dan hou ik de punt voor mezelf. Yes. Oké. Okay. Hier komt hij.
2: Huh? Wat? <laughs> ja, dit, dit, dit is iemand die, die gek doet met. Ima, met de, ja, iemand die een vliegennaar doet. Met de mond dicht en dan.
0: Mm, Oké, okay, mm.
2: nog een keer. Ja. <hums> ze doet. Bzz, bzz. Het bzz. is een zij, toch? Ik denk het wel. Maar als je heb... niet ontvoerd of zo, dat er iets over haar hoofd heen wordt getrokken. En je dat hoort wel echt daar...
1: achtergrondgeluiden, ja. Ik hoor, maar ik heb het idee dat ze een signaal probeert te geven. Dat, dat ja. dit iets afgesproken was. van als ik bzz zeg, dan. dan... Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: He, uh, bzz.
0: Zal nee. ik een hint geven? Is het ja, gewoon graag? Een okay. Okay. De hint is. Ruby. Yeah. Ruby. Op zijn Engels, Ruby. Ruby. Mogen we weten of het een film of een serie is? Vooruit. Het is een film. Het okay. geluid komt uit een film.
2: Maar is, het, is Ruby dan uh, een vrouwennaam Of zullen we op de... Uh, de, de edelsteen... Ja. Ruby... Uh, Oké, okay. we gaan hem het kunnen houden. Hij
1: zei wel heel specifiek, het is het, het is, hij zei heel specifiek... in het Engels, Ruby. Dus dan ja. zal het de naam wel zijn.
2: Kijk. Want een edelscene in het Nederlands zou ook. Ja, oké, okay, dat is één dan keer. Zijn daarover, ja. <sweak> ja. Ik hoor toch ook nog wel acht. Ik hoor ja. mensen wegtrippelen op de statten. achtergrond. Ruby. Ja, meegenomen Ruby. of zo. Alsof ze weer weggejaagd worden. Uh, worden ze weggejaagd. Uh, of of, of
1: Zij wordt meegenomen. Ik heb geen... Ik, heb, zeg maar, oh, ik krijg ik geen word, beeld.
2: Dit kan okay, niet jongens. Ik moet,
1: ik moet nu een titel nee, uh, uh, krijgen. Dat wordt word, word, uh, place grobbe, Gijsbert.
2: Chased, uh, hij zegt uh, weggejaagd. Dus uh, misschien iets met chased. Uh, I, ik denk gewoon... Is het niet gewoon B-movie? En dat zij probeert
1: te praten met, met, uh, met Jerry Seinfeld? <laughs> Bzzz!
0: <laughs> nou, uh, dat wordt hem. B-movie. Ik heb niks beters.
1: Nou, oh, ik, vind het, ik vind het, een
0: heel, ik vind het uh, echt heel erg knap gedaan. Maar het is fout. Ja. Oh nee! <laughs> oh, dit, nee. Uh, dit is de Fifth Element. En dit is uh, de radio DJ Ruby Rod die zijn assistenten weg. Oh, oh fucking hij is een, hell. Hij is een enorme diva. En uh, hij doet het meerdere psst. keren in de film dat hij zijn assistent ja, Deze heb ik lang niet gezien oké? dit had ik nooit geraden. <laughs> ja, uh, Chris Tucker die steelt echt de show in, uh, in die film, ja. uh, terwijl iedereen ja. overdreven acteert. Ik heb ook nog een leuk weetje over uh, het personage Ruby Road. Oorspronkelijk zou de rol door Prince worden gespeeld. Oh. Alleen hij had niet zo'n goede meeting met de kostuumontwerper Jean-Paul Coutier... Veel later onthulde de modeontwerper dat ze een best wel rampzalige meeting hadden. Uh, de designer die liet schetsen aan Prints zien, waarin hij een soort van vogelkostuum draagt. En daarin ook een grote uh, uh, zwarte hanenkont heeft. En daarvoor moest hij dus een kunstmatige bips hebben in het kostuum. De Fransman die probeerde in zijn beste Frans-Engels uit te leggen. Dus dat hij een nepkont zou krijgen. een bibs. Beep, dus hij sloeg steeds op zijn eigen kont en hij zei dus steeds: vol focuul. Vol <laughs> en Prince die keek uitdrukkingsloos naar hem en achteraf hoorde hij dat hij dacht dat hij zei: Fuck you, fuck you. <laughs> Wat? Dus, uh, hij, hij bedankte ervoor. Oh my zin. god.
1: Heel chill dat die gast ook de rest van zijn leven gedacht moet hebben. Dat je daarmee moet leven dat Prince dacht dat jij fuck you tegen hem zei. Ja, yeah. mm. echt.
2: Terwijl je op je pips aan het slaan bent. Yeah,
1: yeah. Ook dat nog. Uh, Oké, okay. lekker. 4-4. Goed feitje, 4-4. Godverdomme. Ja, precies. Ik zal je nog eens uitnodigen, Gijsbert.
2: Sorry, Debbie ook.
1: <laughs> nou,
0: jullie hebben het heel goed
1: gedaan. Uh, we gaan snel door dan naar de bankzaak. Gijsbert, we willen het, eigenlijk, we willen het, we willen het gewoon even met jou over dingen hebben. Want jij bent uh, voor jou uh, als, 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 uh, als hoofdredacteur uh, Totaal TV, uh, heb jij hier en daar wel wat zetbezoekjes mogen doen, hè?
2: Zeker, maar dat is ook, ook, ook omdat ik in een ver verleden ook gewoon voor Veronica Superguide, of toen, uh, toen het nog Veronica Magazine heet, uh, heb geschreven, hoor. Eigenlijk ja. voor, denk ik wel, alle gidsen in, uh, in Nederland. Ik heb Hilversum, denk ik wel, alle, alle mensen in Hilversum wel één of twee keer uh, geïnterviewd, de presentatoren ja. en de actrices en... Uh, maar ik ben inderdaad ook uh, wel eens op het vliegtuig gezet om, uh, om op set bezoek te gaan. Uh, de leukste daarvan waren, uh, die springen er wel uit, The Walking Dead, mocht ik rondlopen. Dat was, uh, dat was erg leuk. En Expeditie Robinson ben ik twee keer uh, geweest.
1: Ja, ik heb dus uh, even bij onze luisteraars, uh, had ik even geroepen dat je kwam. En uh, mensen waren vooral erg geïnteresseerd in uh, Expeditie Robinson. Ik denk dat het ook een beetje is... Omdat je, daar, omdat je daar natuurlijk het voorwensel krijgt... dat het allemaal echt is. Maar ik merk dat mensen zich wel een beetje afvragen... hoeveel ervan is nou ja. echt? Dus bijvoorbeeld Anne 1... die vraagt... hoe slecht hebben de bewoners van dat eiland het nou echt? Hoeveel kun je daarover zeggen? Ja,
2: nou... Het hangt er wel ook een beetje... Kijk, qua eten... Je denkt dat als je op dat eiland komt... dat het eten het, het lastigste is. En dat, dat is niet echt zo. Omdat als je een beetje handig bent met vissen en zo... Ja, er zijn seizoenen bij geweest... dat ze 25 vissen op een dag uh, uh, aan de hengel hadden. Ja, dan heb je het qua eten helemaal niet zo slecht... Het is ook niet zo dat, ze, dat, dat, dat de productie die mensen zonder eten aan alle proeven en zo laat beginnen. Want anders, straks heb je iemand die flauw valt. Ja. Dan heb je slechte televisie. Dus, dus iedereen krijgt natuurlijk wel een stukje fruit en water en zo. Dat, dat, vlak voor een proef moet alles gewoon even op scherp worden gezet. Maar dat, dat ja, hoeven dus, ze dan
1: dus ook niet zelf geregeld te hebben. Dat krijgen ze gewoon nee, van de productie.
2: Ja, het is, kijk, ze gaan natuurlijk niet mensen daar laten verhongeren. Maar honger is ook niet het grootste probleem op die eilanden. Nee. Weet je wat iedereen onafhankelijk van elkaar zegt? De verveling. Ja. Mensen vervelen zich helemaal te pletter. Zij kijken ook uit naar de proeven. Want zij kunnen dan, uh, ja, dat is uh, één keer in de twee dagen, één keer in de drie dagen, dan komt er, er zo'n proef langs. En daar kijken ze gewoon heel erg naar uit om dat te kunnen doen. En verder zit je gewoon op dat eiland. Zit je gewoon van het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je gaat slapen. Ben je niks aan het doen. Ja, je probeert een keer een uurtje iets, iets qua eten te regelen. Maar dat is het wel. En verder verveel je je echt. Het is niet leuk. Het Net... is, dat is i wat iedereen zegt. De verveling. Verschrikkelijk. Maar
1: dit, dit komt wel ook wel in de buurt uh, van een andere vraag die, uh, die Jeffrey stelde. Die zei, wat gebeurt er uh, als de camera's uitgaan, maar dus gewoon geen ene kut?
2: Nee. nee, want uh, er is altijd wel een cameraploeg uh, aanwezig op het eiland. Dus, dus uh, ook, die slapen dus ook op het eiland met een tentje. Ik weet niet of het laatste keer dat ik mee was is een paar jaar geleden. Hoor, maar die slapen dus op dat eiland met een camera. Dus als er s'nachts iets gebeurt, daar zie je nog wel eens wat beelden van. Dan hebben ze wel, daar wel gewoon een camera -team paraat. Er gebeurt ja. s'nachts niks, want die mensen die willen gewoon slapen... en uh, duimen dat de dag erop gewoon weer zo snel mogelijk voorbij is. Ja. En als je iets wil gaan doen... dus uh, er zijn mensen geweest die zeggen... oké, okay, ik wil gewoon wel morgen eens proberen om uh, iets te vangen. Een vogel te vangen of een varken. En ik zag hier laatst uh, een lego aanlopen. Misschien kunnen we die opeten. Dan, dan geven ze dat aan bij de productie. Dan zeggen ze, oké, okay, morgen ga ik om twee uur s middags of morgen ga ik proberen met, met een groepje van vier mensen... gaan wij uh, naar, naar de binnenlanden trekken, ja, dus... wil ik zeggen... En dan staat er gewoon een camera. Ploeg maar de camera's paraat. die
1: draaien dus niet 24-7.
2: Nee, zeker nee. niet. Uh, dus, uh, ja. Ze worden nog net niet ingevlogen. Uh, maar ze zijn zeker niet. Ze zijn wel aanwezig, maar die staan niet elke dag met een camera op hun neus te draaien. Dat zeker niet. Nee. Omdat het gewoon te veel uh, materiaal zou zijn, het zou te lang duren. Dat, ja, uh, dat precies. werkt. Niet.
0: Um, en hoe zit het met, uh, met communicatie? Krijgen ze nog wel eens toegang tot een smartphone of toegang tot internet, dat ze mail even kunnen checken?
2: Nee dat uh, de keren dat ik er geweest ben, je bent echt, wel echt afgesneden van uh, het thuisfront. Uh, dat maakt het ook
1: uh, soms zwaar, toch? Dat is ook een deel van, de, van wat mensen er soms lastig aan vinden. Ja, ja
2: maar dat is ook wel het, de kracht van het programma. Je gaat natuurlijk ja. niet ergens naartoe waar je gewoon even kunt bellen met, je, nee, met, de, met de mensen thuis... en dat je zegt, hoe gaat het met je? Ja, ik heb net een vis gevangen, groetjes, uh, uh, ik ben er weer vandoor. Ja. Dus dat uh, is, maakt het uh, programma ook zo, uh, zo interessant. Wat ik nog wel even over dat eten wilde zeggen. Het, het maakt ook wel een beetje... Kijk, dat uh, productiebedrijf... Dat, dat is ooit begonnen, 15, 20 jaar geleden. En die huurde dan... Of die zei, we gaan een televisieprogramma maken. Mogen wij drie weken gebruik maken van een eiland op de Filipijnen? Of in, uh, in Panama zijn ze ook nog geweest. En dan zei de Filip, zeiden de Filipijnen, ja, dat is goed. Dat is nu zo groot gro gegroeid... Dat, dat productiebedrijf uh, gewoon het hele jaar rond, een aantal eilanden huurt van een land. Ik denk dat ze nu op de Filipijnen zitten. Ja. En wat is nu de pech? Dat als jij achter, als jij als land achter een grote productie zit... als je achter Frankrijk zit, waar ze met 30, 40 mensen komen... dan is jouw eiland gewoon helemaal leeggeroofd. Oh ja. Dus dan zijn, dan zijn alle kokosnoten uit de boom, al het fruit is weg. Uh, de vissen zijn nog net niet uit de zee gevist. <laughs> maar dan, dan kom je gewoon op een kaal eiland.
0: ja. Ja, dat is wel lastig. Oh ja, oké,
1: okay, maar dus, 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 ze moeten meer eilanden koloniseren...
2: Als je weer helemaal opnieuw wil beginnen, dan zou dat wel goed zijn. Maar goed, dit werkt ook. Uh, het is grappig om te zien. Ze hebben dus gewoon een, uh, een groep van uh, 30, 40 timmerlieden. Uh, die gewoon daar wel echt gestationeerd is. En die, is, die zijn de hele tijd nieuwe proeven aan het maken. Ja. Uh, maar je moet één keer een mooie, goede proef hebben gemaakt. En dan kunnen alle landen daar gebruik van maken.
1: Dat vroeg uh, uh, Mark en Bode, een van, onze, een van onze vaste luisteraars. Die vroeg dat ook. Uh, Hoe lang duurt het om zo'n proef eigenlijk op te bouwen? Uh, hoe werkt dat? Maar dat, dat is dus een permanente groep mensen die non-stop dingen daar aan het bouwen is.
2: Die wonen daar, ja. En het is vooral uh, inderdaad oude proeven in een. Oh, die wonen daar? Dat zetten. zijn locals? Yes. Nee, nee, sorry. Dat zijn wel, die zijn wel ingevlogen, maar die werken daar gewoon een aantal maanden onafgebroken aan dat programma. Ja. En kijk, wat wij, als, wij uh, als Nederland zijn een hele toffe proef hebben bedacht uh, of gezien... En dat slaat aan ook bij de kijkers. Ja, je bent wel gek om dat uh, weg te gooien. Dus ze breken dat af. Ze zetten dat netjes in een hutje. En dat noemen ze proef B. En als um, uh, over een week Zwitserland komt... dan zeggen ze, we moeten proef B van Nederland uit dat hutje halen. En die bouwen ze dan op. En dan zijn ze klaar.
1: Slim hoor. Ja, toch? Ja. Logisch. Ja. Wat vond jij het tofste aan, uh, aan, aan de expeditie set uh, bezoeken? Was er iets wat je helemaal niet had verwacht... of wat er echt uitsprong voor jou?
2: Het is wel echt idyllisch. Ja. Zeker gewoon de reis daar naartoe en dat was er, zeker op de Filipijnen. Want als je dan, kijk, op een gegeven moment je stapt uit een, uit een heel groot vliegtuig, maar dan ben je niet op dat eiland. Vervolgens ga je met zo'n, zo ja, niet een oud vliegtuigje, maar gewoon met een vliegtuigje waar acht of tien mensen in kunnen. Dan moet je nog naar dat eiland toe en dan vlieg je een uur lang over de zee. En dan zie je dus, dan beginnen al die eilanden een beetje op te doemen. En op een gegeven moment, is dat, dan is dat eiland waar je, waar je weet... van daar zitten de kandidaten, die, daar vlieg je dan overheen. En dat is wel ja. echt, dat is wel heel tof. Het is ook wel echt gewoon ballenbomen, strand. Het is mooi, uh, maar het is, niet, het is dus niet... Ja, je moet wel echt, echt uh, durf hebben om er naartoe te gaan en erop te gaan zitten. Ja. Want van alle kandidaten die ik gesproken heb... ze zeggen altijd, het was leuk om te doen. Het was heel tof, eenmalige ervaring, maar vervelend. En ik vond het zo... Ja, saai niet, maar de, de verveling slaat toe en daar word je gewoon echt gestoord van. Maar goed, om het eenmalig te bezoeken, dat is dan wel heel, heel tof.
0: Ja, ik voel, uh, ik, ik voel me niet gedesillusioneerd nu, uh, nu ik dit al mocht. Nee. Ik ben eigenlijk alleen maar enthousiaster.
2: Wat zou jouw sterke kracht zijn, Peter, als jij uh, ingevlogen zou worden?
0: Wat <laughs> zou mijn sterke kracht zijn? Nou, ik kom uit een uh, familie van visboeren, dus ik denk dat ik wel een, uh, een aardig visje zou oh, ja. kunnen vangen en kunnen fileren. Dus ik ben gewoon, of ik word gewoon de sushi chef van, uh, van het strand.
2: Ik, zie nu, ik denk dat ik Peter meeneem, Steven. Ik, of jij moet nu nog één, uh, om het af te sluiten, een, een betere, sterke kracht hebben dan Peter?
1: Uh, ik weet niet of je een podcaster zoekt die uh, de boel aan elkaar praat. Maar uh, <laughs> ik zou Peter ook meenemen als ik jou had.
0: Ja, heel goed. <laughs> nou, met een podcaster uh, vervul je je wel minder snel op het eindland. Nou, ik
1: hoop, ik hoop dat onze luisteraars zich deze aflevering niet hebben verveeld. Natuurlijk. Uh, als, als we, nee, ik denk het niet. Ik vond, ik vond uh, Gijsbert, ik vond jou een erg fijne gast. Goed, ja, nou, dank je wel.
2: Het, het was erg leuk om mee te doen.
1: Elke keer als uh, Debbie iets ontvalt... <laughs> ...dan zullen we je wel maar even
0: polsen. Elke keer als Debbie een ongelukje krijgt... Ja. ...als Debbie struikelt van de trap... Oh.
1: ...als opeens haar linkerachterband klapt... Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ...en ook jullie thuis natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren... Um, als jullie het zouden willen doen, heel graag laat even een, een recensietje achter uh, in de podcast app die je gebruikt. Daar worden we heel gelukkig van en dan worden we zichtbaarder bij, uh, bij andere podcasts die vergelijkbaar zijn. En dus bij mensen die ook misschien uh, naar ons willen luisteren. Vertel ook eens aan een van je vrienden of uh, familie dat je ons luistert van mond tot mond. Ja, Dat is toch uiteindelijk de allerbeste manier om uh, bij nieuwe mensen terecht te komen. Zoals gezegd, het wordt dus deze zomer is het een beetje een rare periode. Soms zijn er mensen op vakantie. Dus er komt er soms een special zoals vorige week, of soms nodigen we gasten uit zoals Gijsbert. Maar het belooft daardoor ook wel een erg gezellige en afwisselende zomer te worden. We gaan in ieder geval stug door. Gijsbert, je jij weet, weet, jij, jij weet wat er aan het einde van de aflevering komt, toch?
2: Ja, dit, was mijn, dit is mijn ene meest favoriete onderdeel.
1: De quote: Yes. Just when I thought I was out, they pull me back in.
2: Oh nee, deze... Oh Peter, jij weet hem, hè?
0: Ja. Uh,
2: hij is heel bekend. Uh, nee, ik, denk ik, dat ik laat ik, hem jou raden. Ik denk dat ik de film ook nog onlangs gezien heb. Uh, Peter.
0: Kay. Het is Marco Corleone in The Godfather Part 3. Jazeker. Ja, ik kwam hierop omdat ze
1: dit dus... Ik kijk nu de Sopranos En in de Sopranos is er één personage die de hele tijd dit nadoet. Elke, echt elke aflevering doet hij het een keer. Uh, dus daarom moest ik er uh, erg aan nekken. Uh, Gijsbert, nogmaals, enorm bedankt dat je er was. Superleuk. Uh, yes, en uh, tot volgende. Doei, doei. Hoi.